0: Hello， 大家，今天要跟大家聊的呢是柔美的细胞小将，这应该已经是去年的剧了。那我自己看的契机呢，大概也是前两个月的时候，就在华消息的时候说，哎，有第二季的出现了。然后说实在，我之前这部刚播的时候，其实有蛮多的听众都有跟我分享说，哎，他们有看这部柔美的细胞小将，而且评价跟反应还不错。所以呢，我就想说，好，那既然他要推出第二季，那我也就是跟风来把它补完，就是第一季的内容。因为说实在，在当初推出的时候，可能不论是题材或是里面的主角都没有太细引所以我就有点 miss 掉这一部了。也是因为大家真的是蛮多人有在看这一部，好像说就跟上大家的脚步好了。那第一季总共有十四集，那它的第二部呢，已经确定了会在六月十号上线，没有意外的话，应该也是在爱奇艺。那柔美的细胞小将呢，它是一部漫画改编的作品，我自己本身是完全没有看过柔美细胞小将的任何漫画内容，我就是完全跟着剧了。所以如果你是有看过漫画的人，可能就会知道说后面是怎么演了。那因为我在为了要做这一集，所以后面有稍微爬了一下资料，就大概知道漫画后面内容。那到最后再跟大家聊，就是后续可能走向这样子。不过在当初看到这一部的宣传海报，就第二届宣传海报出来的时候，就已经知道第二届男主角就是里面的刘芭比。我自己在看完的时候是有点小意外啦，就是第一季最后的时候，因为它结尾真的收得非常的突然。那如果你还没有看过这部《柔美细胞小将》，那也蛮怕被暴雷的话，那就可以先左转出去，先把第一季补完。那看完的时候，差不多第二季也上了。好，我现在就直接讲，就是这一部的结尾，因为这一部的结尾，我觉得收的真的非常的突然，就是最后是柔美跟巨雄，就是分手了嘛。而且通常分手这种戏嘛，不论是真分手或是假分手，可能都会是在就是它完结的前一两集，就是一个转折的铺陈。可是它就是真的作为一个 ending，、欸、他们两个就这样分手了，然后就直接你知道。期待下一季的开始。不过他在当时做的时候，我不晓得是不是有想要去看一下风向，说这部的收视，如果收视好的话，就会有第二季；那如果没有的话，可能就直接在这边收摊。因为他在以结局方向来讲，我觉得就是会有第二季的。那我觉得这一部《柔美细胞小将》在韩剧当中也不算是特殊的题材，不过我自己在看的时候就觉得它是在设定上非常的生活化。这个生活就是真的是很一般人，你在路上看到的路人，他们的感情生活或是上班生活可能就是这样，所以在看的时候就。我觉得蛮能够融入，就是我们自己的经验，因为这种生活感非常强，而且他这种生活感也不算是刻意营造的，就是在日常的生活跟工作、同事的互动相处，好像也是这样发生的。它就是一部非常生活感的一部小品。而且可能就是这种情节也蛮有可能会发生在你跟你的另外一半身上，所以就是如果是情侣或是伴侣一起看的话，可能会非常有感。就是平常的一些互动啊，还有一些吵架在意的点，我觉得就是真的非常的生活感。那这一部的男主角呢，就是由安普贤饰演的巨熊，因为。哦，我想起来了啦，就是在看这一部《柔美细胞小将》，我刚好就是在等，就是之前介绍过的《军检察官多伯曼》，因为我同时看到就这两部的造型，就这真的是差蛮多的。因为在《军检察官》那一部就是正装，所以在整体的造型上就是真的是蛮端正跟，跟你知道挺拔的。可是，在这一部呢，他饰演的巨熊，就是我觉得在大家刻板印象当中的那种宅男工程师，然后刚好他所负责又是游戏开发部门，就是长发，然后没有整理。然后脸上的油光可能蛮重的，然后没有刮胡子，就是给人一种蛮颓废。然后你可能长时间都坐在电脑面前的这种形象，他的这一部的造型就真的是这样子。然后可能他的衣服啊领口还会松松泛黄，就是你公宅的形象是完全印染，就是在巨熊这个角色身上。不过我觉得在他这样子，你要说。有点邋遢，然后不修边幅的外表下，其实我觉得他在互动上，就是他是蛮真诚的跟人互动的，而且他在于关系的，就是觉察是敏锐的。因为在你要说现在社会当中，我觉得也是一种，就是大家对于宅男的印象都觉得说，哦，宅男很迟钝啊，或是。对于心思其实很粗大、啊，就是也没有办法读懂可能女生的心意，这种恋爱技巧或是把妹技巧，可能就是还要多学学。可是，在看完之后就觉得，其实巨雄在跟人际关系的情感上，我觉得他是还蛮敏锐觉察的。那再来就是我们的女主角啦，是由金高银饰演的柔美。他在这一部里面呢，是担任一个大韩面条的财务部代理，就是普通的上班族啦。如果没有这么明显跟完整的头衔，其实就在戏剧当中，我们就看到就是一般的上班族，然后也是朝九晚五这样。所以我觉得他的工作形态真的是算偏忙碌的，而且有时候会突然被他的上司就是抠回去说：“哎、欸。”那个资料是不是还没有弄好？能不能够赶快给我？而且有时候都已经过了下班时间了，还要立刻的，就是找一个有电脑的地方，把那个档案交给他的上司。那这一部的剧情大纲其实就是蛮简单，它就是一个生活剧，就是以柔美这个人呢，他在日常上班的过程当中，然后就是上班上班途中，他的后辈雨姬的介绍下认识了巨熊，一开始。虞姬就是因为长得蛮帅的，所以柔美想说，哎、欸，是不是虞姬要把他介绍给自己？这样就没有，他是要介绍他的前辈巨雄给他，他觉得他们两个一定会非常的适合。那因为柔美她在前一段感情就是遭受背叛，所以在她体内的就是恋爱细胞已经死了很久了。那在认识巨雄之后呢，这个恋爱细胞又活化起来，就在描述说，哎，柔美在一篇上半日子，然后跟巨雄发展恋爱的关系，就是大概是剧情的主轴。那我觉得这一部的最大的特色，其实应该不用讲了吧。为什么叫柔美的细胞小将？然后我觉得在漫画跟就是在戏剧上，细胞的主体都占了很大的一个部分。就是这些细胞呢，其实就是用来代表主角可能会呈现的反应。他们真的是俨然成为另外一个主角了。就是主角们的一举一动，不论是巨熊或是柔美，他们的一举一动都会有一个你要说细胞会去掌管它的。反应，比如说到底要不要做这件事情，可能就会有一个专责的细胞来处理。比如说要打扮好看，就需要时尚细胞；那如果肚子很饥饿的话，就会有饥饿细胞就出现。那恋爱的话，就会有恋爱细胞。不过在整体，我们比如说平常在决策或是想事情的时候，比较长的区分，可能就会说：诶，你是一个理性的人，还是一个感性的人？那在这部剧呢，就可以看到，其实每一个人的细胞的分配其实是蛮不一样的。而且你要说最主宰我们每个人的主要细胞，也都会不太一样。它可能是我们最看重的一部分。像柔美来讲，它最大的成分其实是恋爱细胞。不过因为刚刚的事件，所以它已经沉积很久了。可是，在我们整体生活互动上，我们比较常看到的就是感性细胞，就有任何事情可能都会驱使我们的情感去做判断。反而理性细胞呢，它是不会这么快做出判断，或者是其实就是感性已经先走，然后理性才慢慢的跟上。而且，我觉得在这部戏里面，每一个细胞，我觉得都非常有特色，而且。都是非常独特的，像巨熊它掌管性欲的部分就是黑熊暴龙，它也不是只用细胞而已，因为暴龙就是一个很粗暴跟狂野的形象，所以它平时是需要被管制跟就是锁链绑住的，否则这个黑熊暴龙一跑出来呢，其实我觉得会对于整个细胞是一发不可收拾的，而且这整个细胞其实有点像是我们。人体内的另外一个世界一样，就是它其实是有村庄啊，还有它的运作机制，还有它的房子，还有它的村落。体内就是形成另外一个小世界一样。我不晓得大家以前有没有看过一部动画，叫做《工作细胞》，因为这一部其实是细胞跟。真人相互穿插，那工作细胞它就是单纯真的是拟人化，就红血球就已经变成人了，演这样的故事，我觉得是有一点点相似的。而且你要论独特性来说，即使两个人身上都有所谓的爱情细胞，像柔美的细胞就。有一颗爱心嘛，但就是知道说它是爱情细胞。可是像是巨熊，它同样有爱情细胞，不过它的象征呢，其实就是青蛙。青蛙只是非常的抢戏，就是在一开始他们想要谈恋爱的时候，就是出尽了风头这样。不过我觉得它描写的蛮写实，就是在这些细胞呈现上，就是。这个细胞角色个性的刻画，我觉得印象最深刻的可能是饥饿细胞吧。就是肚子饿的时候，它其实会越来越大。我不晓得大家有没有这种经验，就是当你自己就是肚子很饿的时候，就已经饿到，然后可能血糖已经非常低了。就你脑中只想着你要赶快吃东西，你已经没有力气了，想要赶快吃食物，这种想法就是占据了整个脑袋，然后你完全无力去。想其他事情，就是只想吃东西。这个设定上是还蛮写实的，就是会完全想不到任何事情，就只想吃东西而已。然后包括其实每一个动作，它里面细胞真的非常多，包括时尚细胞啊，你出门要打扮。就会有一个人跳出来说：“哎，什么什么搭配其实是比较适合、比较好看的。”然后像黑熊细胞就会让我想到以前的蜡笔小新，就会露出一个涩涩的表情。就是他们去他家或是单独约会的时候，还有我觉得柔美，就是看到就是俊雄在洗澡幻想他身材样子，其实都会勾起他的性欲。然后这个时候，黑球细胞就会跑出来说：“哦，他好想做什么坏坏的事情啊，或是色色的事情。”我觉得那个表其实还蛮可爱的。然后还有蛮常出现的，我觉得除了感性跟理性，还有一个会躲起来小小的，就是焦虑的细胞。其实，在柔美的体内，其实焦虑的成分其实是频率出现是还蛮高，我不知道大家有没有注意到？就是除了几个。比较常驻的细胞，像感性、理性、饥饿细胞外，我记得真的蛮多的，就真的是焦虑细胞会出现，还有像是名侦探细胞，就他们在调查事情的时候，这个细胞也会出来，就好像每一次都是你知道出纰漏，就是推理蠻爛的蛮烂的。我不晓得大家最喜欢哪一个细胞呢？而且除了每个细胞之外。刚,刚有说到，其实这些细胞，它们活在其实就是人体的另外一个世界，一个村庄里面。所以，其实，在我们内心当中，比如说我们常有秘密的地方，就是不能够让人家轻易的进入，或是一些比较私人的领域，比如说喜欢谁啊，或是比较不能让人家看见的。它里面有一个设定，我觉得真的。非常的拟真，就是像有一个机密处或是城门看守这样，外面是有细胞在看守，你是没有办法轻易的进入这个地方。如果你要进入这个地方呢，可能要攻破，就是这个人的心房才能够进入。还有一个蛮有趣的设定，它其实就是我们脑中呃认知的排行榜，还有价值观，就是它里面所谓重视的事情。像是一开始，巨熊他永远的第一名都是只有他自己而已，就不论怎么样状况，柔美也不会排到就是第一名。可是对于柔美来说，她非常重视感情，所以当她跟巨熊在一起之后，就是巨熊一直就是排在第一位。其实有时候这个在真人世界里面也是会形成一个吵架的原因，就是他会觉得说彼此对于彼此的重视程度不同。就他就会可能会说，我爱你这么多，可是我好像感觉不到，就是你是如此爱我，就会有这种感受的落差。我不觉得这是一个会有谁对谁做问题，因为可能每个人所重视的东西其实就真不一样，有人比较重朋友，有人比较重感情，就真的会需要去讨论彼此的感受，有没有被冷落，或是有没有太重视而忽略他，就是。了解彼此的感受，我觉得才能够让这段感情能够持续下去。因为如果可能时常一直有觉得，呃，没有被重视，或是觉得哦你都比较偏重什么而冷落自己的话，我觉得这就是会形成就是吵架的导火线。不过我这边突然要跳一个在观看上的感受的问题，我自己可能只有我啦有这样的感受。我不晓得大家在看这一部的时候。就是细胞动画的穿插跟真人的这样子的交叉，尤其比较多的都是先演出细胞的反应，然后再反映在真人身上。我觉得这样子的一个桥段或是设定，因为它其实大部分的安排都是这样嘛，就是细胞会先演出。我觉得这会蛮影响我观看的体验。最主要就是我都已经知道细胞的。情绪反应会怎么样，然后再真人再演一次，就会有一种情感不同步的感觉，或是其实可能在细胞演的时候就已经有感觉，然后他再演一次，想说，哎、欸，为什么突然两次？就是我可能已经会预期到真人的反应会是怎么样了，会有一种情绪被打断的感觉。这是我自己在观看的时候，我觉得比较不习惯的地方。这当然可能只是我个人的。感想而已，但我不晓得，就是大家在看的时候有没有这种感觉，还是其实都觉得哎，蛮、欸、顺的这样。好，不过我就是来分享一下，我觉得在这一部男女主角的个性设定上，我觉得是还蛮有趣，跟也是一个蛮互补的一个组合。最主要巨雄呢，我自己觉得他就是有点笨拙，可是是真诚的一个游戏开发者。但我觉得在一开始跟柔美互动上，虽然说幽默感这个东西一直在人际关系当中其实非常重要，可是这个幽默感有时候也要展现的得,得意，或是想要可能令人发笑的时候，自己可能要先笑得出来。我觉得大家如果有印象的话，他在一开始跟柔美建立关系的时候，就是讲了一个超难笑的同音笑话。我不晓得大家就是对于这种谐音梗的同音笑话，是不是能够 get 得到这个点？因为通常就是我会根也不高，所以如果通常有人讲这种谐音梗的笑话，我真的是没有办法 catch 到。我觉真的是白眼欢他。那说实在，如果你没有办法让对方了解到说你想要说的是什么的话，真的场面就是下暴风雪，就是完全会变得非常的冷场。可是我觉得柔美也是蛮给巨熊面子的，就一开始还会配合的笑了一下，但心里就是真的是 always 想说：天哪、啊，这个人讲话怎么这么难笑？一开始就想要拒绝他了。而且我觉得蛮有趣的设定，就是感性细胞有时候不想要表现出自己真实的情绪，我记得就会拿一个，就是像。布袋戏的那种手人偶一样来表现出，而自己有一个礼貌性的微笑，或是一个假装的表情来隐藏自己真实的情绪。在这点上是还蛮社会化，就不想要就是马上给人难堪。然后你要说，我觉得这边应该是没有人能够拒绝，就是这样的一个公式啦，就是柔美因为身体不舒服昏倒，然后。巨熊直接一个公主抱，把柔美抱到医院去。我觉得这应该是没有人能够抵挡，也是因为这个契机呢，就是巨熊一直陪在柔美身边，然后帮他处理很多事情，也才打动柔美。否则凭那个烂笑话跟尴尬的青蛙约会，我觉得应该是两个人就会 say goodbye 了。而且加上一开始巨熊的外形打扮，就完全不是柔美的才。所以一开始我觉得失败几率是很高，但是因为这个强力的公式呢，我觉得真的太强了，没有人能够抵挡得住。那我再一开始说到，其实巨雄是一个心思蛮细腻的人，这个心思细腻可能还有一部分就是不希望就是影响到对方的感受，就是讲话讲不清楚这一点，因为他其实有时候也有蛮多真实的想法，可是他要如何表达或是一件事情上。能够修饰到，就不会让对方生气。不过，我觉得他在筛选的过程当中，其实就是完全的模糊要讲的那个本意，所以。到时候他其实很多话就是还原之后被柔美发现，其实柔美是蛮生气的，因为他就是在打一个模糊仗。可是我觉得这边蛮重要一点，就是说巨雄他是不是真的了解柔美，就是会因为跟他讲这些事情而生气？人，所以说实在，如果柔美会是因为就是巨雄讲出实话他就生气的话，也。不难想象，说就是巨熊，他不敢把就是事情讲那么清楚，因为一讲就生气啊。那对他们两个的关系其实没有好处。可是如果当这个危险性啊，就是事情被发现的话，很有可能就会掀起另外一波吵架风潮。所以其实还是要看，就是你的另外一半他是怎么样的人，是容易因为就是讲了实情而生气。还是说他其实对于这些事情，他是能够大而化之，或是能够理解这样状况的。所以你要说爱情很难，就是这一点，就是完全是需要依照你对你另外一半的了解而做出适当的回应。我觉得这也是在这个情节上蛮有趣的一点，就是诶，剧中人物是这样表现，诶，那如果你是跟你的伴侣一起看的话，那你会怎么表现呢？或是你会如何看待俊雄这样回答的行为呢？不过剧情好像也都是这样演的，就是当时你一开始要掩盖一些什么事情，到最后这件事情呢都会被发现，然后就一件一件的被挑出来答，就是柚子茶的事情，然后赛里搬到楼下的事情，就是后来都被柔美知道嘛，他就会了解说，或是猜到或感觉到，就是小熊对他在某些事情上不是那么坦白，所以对他。就会失去了某一些信任，就会觉得说你是不是有隐瞒我一些什么事情，然后不让我知道。但我刚刚有说过，其实，在这一部男女主角的个性上，我觉得是有一点点互补的。就比起巨熊，他是比较坦诚的，可能会说一些自己的表现或想法。柔美，在我自己看来，她就是一个蛮好强，但她也不说的一个女神。我觉得在这部戏里面。我没有非常的仔细做笔记功课，可是我在写稿的时候就能够想到两件事，就是她表现出她要强的一面。就第一个呢是听闻她前男友要结婚了，包括她之前自己的朋友都觉得说，因、欸、为柔美就是万年单身，也没有听她就是传出要呃有交男朋友的消息或是要结婚的消息。所以，当她说她有交男朋友，另外一个就是万能单身的朋友还不相信她，他说你一定是在骗我。然后她听到她前男友消息的时候，我觉得那个好强，明明就是说我一定要过得比你幸福，我怎么能够在你之后结婚呢？我不能先看到你幸福，所以。就撒了谎，就是说，哎，他跟巨熊其实根本还只是在交往阶段，对于彼此外来规划，连结婚这件事情都还没有讨论到。就是说，哎，我们明年要结婚了，就想要在别人面前展现出自己好的那一面，就是不能输给他这样。这是第一个。第二个呢，就是他们一起出去玩，然后要订饭店这件事情，这个大家印象应该也蛮深刻的。他们要订饭店的时候，因为非常热门，只剩下。那一间房间的浴室是透明的，那其实这个就是会有那种你要说情欲的流动吗？或是你要说看到对方就是裸上身的这样的画面？那他们当时其实的关系还没有到这么的亲密，所以小熊就说订这个房间已经是变态。可是其实当时其实柔美对于就是小熊其实是有一些幻想了。但他一听闻小熊就是对于这样透明浴室的反应之后，就。硬要去凹说，哎、欸，是饭店人员没告知啊，怎么样？因为其实这个真的很特别啦。说实在，如果饭店没有告知的话，我觉得是一个强烈的失职。但是也就是因为太特别了，所以饭店那边也,也才会讲说，如果客人要订这样的房型，之前是一定会事先告知的。我觉得他们是情侣还好，如果是朋友一起去住这间，我觉得一定是尴尬到爆，一定可能我就想说，那我不要住好了，就是直接。去下一个地方，或者找其他饭店等等。但没想到在这件事情上啊，巨熊蛮坚持，就是要去找饭店谈谈，说：“哎、欸，为什么在当初的时候没讲？”但其实殊不知呢，是我们的柔美，就是把这个没有讲这件事情推给客服，还去查通话记录怎么样？那对饭店那边来说，因为他们的确都讲嘛，那查出来之后，反而柔美有点无地自容，其实就是他自己。定的，然后把这个责任推给了那个饭店人员。我觉得在当时的状况是有点无地自容的，所以他内心当中很多小剧场跑出来。我觉得内心当中很多小剧场跑出来的话，就是歇斯底里细胞会出动。那这种歇斯底里细胞出动的话，他就是就会真的，你要说歇斯底里，就是很难的去处理，然后人就好像整个会僵化在那边，就是。我觉得所有细胞啊都会很难跟他相处，所以其实看到柔美跟巨熊他们在个性上，我觉得真的是差异蛮大的，而且他们这个组合我觉得非常的有趣，就是在这样的角色形象塑造上，我不晓得会不会有一点性别刻板印象，可是你要说。大致上就是，我觉得非常多的组合都是这样，就是理工男，就是对于很多事情其实不太清楚，或感受上没有这么的敏锐。那女生呢，其实会有很多内心当中的小剧场，或是渴望，其实男生能够多站在自己的立场想一些，或是能够多了解，就是自己的感受。这个设定，我觉得跟现实当中的。整体环境上，我觉得是还蛮贴切，所以看完就是这样的一个搭配，我觉得是会蛮有共鸣的。在来这一部有一个非常经典的人物，就是徐赛黎这个人一定没办法不提到，因为他就是影响柔美跟巨雄情感上非常大的一个重要人物。那我觉得在看这一部的时候，可能大家的脑中想法对于赛黎。可能只有两个字啦，我不晓得是你想的两个字跟我想两个字是不是一样。之前还蛮常听到这个词，就是绿茶。可是为什么会叫绿茶？就是代表这样的女性。就是如果有听众知道的话，也欢迎的告诉我。不过徐赛这个角色呢，我觉得它就是集合了我们人不喜欢的很多因素的一个集合体。其实他就是，我觉得是有目的性的啊。然后，但是他在表现上装出一个哦，他不知道啊，很无害这样的表现。但其实就是心机很重，才能够做这么缜密的安排。就看似做没心机的事情，但其实就是在表现心机的行为。就是他会讲出或做出一些让人误会的举动。就是如果你要送柚子茶，就是做那个腌制的柚子，你就送嘛。那他在瓶盖上就是写下一些比较亲密的话，然后说，呃，你最喜欢的食物啊是怎么样？就觉得说很像很了解他，其实就是想要有点下马威我也给柔美说，就是我。最了解他什么什么？那你身为他的女朋友，你知道吗？就是想要展现出，哎、欸，其实他跟小熊的关系是非常亲近的。那我觉得最离谱的就是搬家到他家楼下，我觉得这个是已经是虾人都可以看得出来，就是赛里其实对小熊是非常有意思的。不过在后来，其实我们也可以看得出，就是赛里也有直接讲，我觉得小熊他就真的是一个关系界限还蛮明确的人。他也自己呛赛里说，即使他们认识了这么久，又身为工作上的伙伴，不要以为我看不出你到底在做什么。因为那个时候，其实柔美跟小熊的感情已经是算蛮坚固了。然后又赛里又使这些，然后小手段，或是你要说大手段了。可是，在明眼人看出来，就觉得他是非常故意的，想要挑拨小熊跟柔美之间的关系。我不知道大家会不会有这种经验啦，就是。如果是你讨厌人的话，如果那个人一开始就是你要说对你非常坏，或是做了一些事情都不入你眼的话，你对他的讨厌程度可能是五分。可是如果有一种人是一开始你会觉得哎、欸、跟你很好，但是其实他背地里都在捅你很多刀的那种人，可你对他的讨厌或是厌恶可能会超过你原本就很讨厌那个五分，因为这种不一致的感觉。不舒服的感觉其实是非常强烈，那像赛里这种感觉又更高进阶一种，就是假装看起来很好，但其实就是私底下都是在做一些就是破坏他们关系之间的事情。然后这次朴智贤演这个徐赛的角色，我觉得也是演得蛮成功的，因为我第一次看朴智贤的戏，就是我安利过真的太多次了，就是你喜欢布拉姆斯嘛？他在里面。演一个，我记得是叫李晴景的角色，就是也是那种高天赋的，就是学生，然后也是蛮努力，然后家里也是蛮有钱的，就是演比较大小姐角色，但其实内心的戏也是蛮多的。我当时就觉得说，哦，长得很真，就有特别记住这位演员。然后他在那一部其实跟这一部有点像，就是也是有抢男主角这样的一个意味在。不过这一步就是代理这样的手法，你要说连剧中角色都可以看得出来，就是目的性太强，然后假装的太假，就马上就被看穿了。所以真的最高级的是那种假面闺蜜，就是在你人前都表现得跟你一家亲啊，然后非常好，然后在背后就说你话，捅你很多刀，那种那种真的才是太可怕了。但是如果这种个性的角色，应该就真的只会出现在狗血剧啦，反而赛里这样子有点明着来，就是想要跟你呛下。反而在生活当中，可能比较会遇到。但是我不晓得啦，因为我也是看剧才有看到，就是赛里这样的角色，可能是我身边的朋友都是真的还蛮乖的，或是在互动上就是做人都还蛮好的。还是其实很多人都有我不知道他们的一面，就我看到其实他们都算蛮可爱可亲，然后对于比如说他们的另外一半、啊、或他喜欢人也不会做这样的事情。不过我真的觉得在剧中小熊是蛮帅，就直接呛爆徐在，就是你不要再搞这些小动作了。那最后来聊一下第一部的结局吧，我不晓得就是大家对于。就是第一季的结局会不会感到蛮惊讶的？因为其实我早在就是他第一部刚播完的时候就已经被暴雷曝光光，所以我就已经知道说哦他们是分手的状况。可是我觉得以整个剧情来讲，我是觉得还蛮讶异的，因为他们其实，在整体的。就是恋爱的节奏上，虽然中途有一些小争吵，可是都能够和好如初。然后就突然送出了那个分手卡，我就是类似那样的东西。然后在这边犹豫不决，那我可能想说，哦，最后可能就是会有一些犹豫啊，然后就是想说还是愿意跟这个人一起走下去。结果没想到最后是送出了这个分手卡，两个人的关系就是没有办法再继续延续了。那我觉得，其实他们在算是真实的导火线。我觉得这一 p 就是真的非常像日常生活，我看了也是蛮有感触的。但是我觉得这样的一个互动，其实也是有一点两难。我觉得大家可以去想想你自己会怎么做，这也一样没有标准答案。就我印象蛮深刻，就是你知道相对客气的互动模式，就那时候我记得是。柔美家里的灯坏了，然后小熊要去就是换，结果就是踩那个桌子吧，然后那个桌脚就断了。因为那个桌子是特别定制的，还要特别的去买，他没有办法只买一只桌脚，所以小熊就帮柔美订了一个全新的桌子。然后柔美就说：“你不要汇钱给我，就是我会生气哦。”他那时候其实已经有蛮展现他的态度。就是说，如果你真的汇钱给我的话，就是我真的会生气。他觉得说，那个原本就要坏了，你不需要再全部帮我负担，因为如果就算坏了，我自己也会重新买。但小熊又想说，就是既然是我用坏，我就要赔你。可是，在这种情况下，我不知道大家会选择就是要不要汇钱给柔美呢？我自己可能。就是即使柔美说，就是不用钱给他，我可能不会全额给他了，我可能会付一半，然后看他的反应是怎么样。因为我会觉得，就是东西还是我用坏的，虽然就是你说嘴巴上说不用，可是我觉得一部分还是我的责任，我会这样子想了，然后再看看柔美的反应。可是当时其实柔美已经表现得蛮清楚，而且我记得他也说过大概两三次，你不要汇钱给我，我真的会生气。可是或许就是因为真的这样子，刚刚前面所说的相对客气的互动模式，就好像我们两个的关系没有这么亲近，可能就像朋友一样，是一种交换关系。弄坏东西，那我就赔给你这样。因为有时候，比如说我们家人弄坏的东西或怎么样，我们不会叫他赔啊。如果是一个你要说不是真的非常贵重的话，想说就算了，反正是家人用的。可是这种相对的。客气的互动模式，可能就会产生一种疏离感。我觉得这个是在他们关系当中，就是引起争执的导火线之一。然后第二个，我觉得是在我觉得任何情况下，就是现实情侣当中也会有发生的事情。其实这个现象，我觉得出现很多次了，就是包括二十五、二十一，就是我觉得任何讨论婚姻有关的，就是两个人对于婚姻的想法。就是不一致，不论是到底要不要结婚，或是呃要不要怎么样之类的，就其中有一方可能没有办法，就是接受对方的想法。像在这一部里面，就是柔美是主动想要跟小熊建立就是婚姻的关系，就是走入家庭。可是后来就是小熊他的经济状况也不稳定，甚至还要睡在工作室。他他自己的想象，就对婚姻这件事情来说，他是想要跟柔美一起走下去的。可是这个也是你要说社会给男性压力，我觉得不论是在台湾或是韩国，甚至整个社会世界也是这样。我不知道欧美的文化是不是这样，可是我觉得就是亚洲文化对于男性的某些压力，就是要你要负责养家活口啊，所以。以小熊状况来说，他会觉得说要给柔美一个稳定的环境，就是他自己的事业有成。我们常常听到这一点，我们要事业有成再来娶你，或是给你一个呃比较好的婚姻状况这样。可是对于柔美来说，他们只是想要两个，就是赶快有一个稳定的关系这样。我以前看过一部到处都是疯女人的影片，他们就在讨论说男友不娶我这件事情。其实我觉得这个是男女双方都有一个限制，他们真的讲得非常好。就是女生其实，在生理，如果你要生小孩的话，时间是不等人的，因为的确在生理学的角度上，越高龄的，就是生产的不论说。呃，怀孕的几率或是生产的危险性，其实都会随着年纪越来越高。所以在找到就是你认定的对象之后，然后如果你有生小孩计划，是期待能够赶快就是跟他组成家庭，就是结婚嘛。可是在于男方的角度，就是像刚刚讲的，就我希望给不论是呃你的太太或是你的小孩一个更好环境，都会想要就是。呃，在事业啊都稳固之后，然后给你更好环境，否则就会好像说哦，没有办法给你一个很好的环境生活，就是也对他自己的面子啊，或是他自己的这种男人的自尊责任感就是过不去这样，所以他就在讲说，其实女生在某一种程度上她是没有办法等的，可是男生。又会需要时间去，你要说闯这个事业来，希望说给他们更好生活，所以就是双方可能都陷入在某一种枷锁当中。可是其实双方都没有谁对谁错，可能就是因为这样观念不同而没有办法形成共识而分开，真的是大有人在的。但如果现实当中碰到这样的状况，我真的也是会觉得还蛮心酸，就是以这样的结尾会觉得蛮可惜的。好，那这个大概就是《柔美的细胞小将》第一季的最主要的一些讨论的点。那第二季其实说实在的，我在看完第一季的结尾，要不是他预告就已经说，呃，他会跟芭比就是展开恋情。说实在，就是他们两个的关系有一点微妙，就是也不到恋人未满，就是友达以上而已。所以他们两个发展成恋人的关系，我是有一点小惊讶的。那饰演芭比呢，就是朴真荣。他之前啊有演恶魔法官，就是池胜旁边那个小律师。我觉得他那一部就是你要说也是有点伪 BL 片这样，但他那一部我觉得就是表现的还 OK。可是说实在，那个角色的个性也不会让你留下太深刻的印象。不过我觉得啊，在当时芭比出现在柔美身边，巨熊就。会想说，应该就觉得怪怪，就是女朋友身边出现这么一个亲近的上司，会不会有要趁虚而入？而且换部门啊，这件事情就是调到他们部门，就应该会有危机意识啊。但不管怎么样啊，反正第二季也算是一个新的里程碑，就是已经是官宣的说，芭比会跟柔美谈一场恋爱这样子。但是我看到的相关讯息来说，巨熊还是会出现哦，只是不晓得会以什么样的身份，或什么样的场合，然后会以什么样情境出场，然后跟柔美会有怎么样的互动，其实一切都还是未知的。如果没有看漫画的话，我觉得蛮期待互动啦。然后听说在造型上也有蛮大的转变，终于能够摆脱，就是我觉得蛮颓废这个风格的。好，这个就是。第二季就是剧情的发展方向，就是其实还没有相关内容。但因为我在找资料的时候，就是有看到一个更大雷点，可能是漫画更后来了啦。所以如果你就是不想要可能知道第二季之后的发展的话，这边就可以先关掉，就是听到这里了。那我接下来就要讲一下，说可能在漫画我查到资料可能的发展是怎么样。就如果你害怕这个雷点的话，就可以先关掉了。虽然就是第一季是跟巨熊谈恋爱，第二季是跟芭比谈恋爱，可是以漫画的剧情走向，有可能会有第三季，因为其实，在第一季的时候就有演到就是柔美结婚啊的那个历史的博物馆藏那边嘛，但其实最后柔美的结婚对象是一个叫深寻路的人，不是小熊，也不是芭比，所以呢。柔美会不会就是有真的在演到他跟那个深寻路的故事，也不得而知。就是看会不会有第三季，或者他在第二季的后面就要把它演完了。那刚刚说到了，就是如果是按照漫画剧情走是这样，但我们也知道它是一个改编作品，所以会不会原著跟漫画就是改编不一样，这边也不得而知。像无法抗拒的他，就是漫画跟。影集呈现内容是不大一样的，所以它到底会怎么改，其实目前也都还不知道，就等待6月10号柔美的细胞小将第二季上线就能够一起知道咯。啊，反正就是到时候我应该就会跟播，跟大家一起看啦，就是柔美的细胞小将第二季。那也希望借由今天的节目来帮大家回想一下，就是柔美的细胞小将第一季在演什么，就可以无缝接轨的第二季喽。好，那今天的节目就到这边。我先预告下一集的节目啦。应该如果我重新看看得完的话，就是大家其实讨论度跟喜爱度，我自己也非常喜欢的《我的出走日记》或是《我的解放日记》这一部。因为这一部真的有太多台词，我真的觉得非常的微妙，所以这可能也是我破天荒，就是我要做节目之前，而且是刚安档的剧，我就会马上重看一遍去回味，就是其实有哪一些特别值得拿出来讨论的点，就是跟大家分享。就在下个礼拜的节目，应该啦，如果没有意外的话，那最后呢，就是如果你是喜欢这样子聊剧的节目的话。如果你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目通知喽。那你可能想要了解我即时追剧的讯息的话，在资讯栏的地方有我的 IG， 就欢迎追踪。那我们就下一节目再见啦，大家拜拜。